0: vierten Teil der Reihe Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Ich bin Lea, Kindheitspädagogin und äh, versuche euch heute das Thema näher zu bringen, wie können wir denn Gewalt ansprechen, wie können wir sie besprechen und vor allem, das ist mir heute wichtig, wie können wir Gewalt vorbeugen. Als erstes ansprechen. Darum ging es ja schon in der letzten Podcast-Folge, wie können wir Gewalt gewaltfrei verhindern, also wie können wir etwas ansprechen, ohne die andere Person herabzuwürdigen oder ebenso gewaltvoll mit ihr umzugehen, weil sie doch etwas vermeintlich so Schlimmes getan hat. Das heißt, ich möchte nochmal ganz konkret heute euch Schritte an die Hand geben, wie ihr vorgehen könnt. Wenn ihr ein Verhalten seht, was euch widerspricht, was euren Werten widerspricht, was ihr nicht in Ordnung findet, sowohl als Fachkräfte als auch als Eltern, dann könnt ihr verschiedene Schritte anwenden, die aus der gewaltfreien Kommunikation kommen. Die sind auch im letzten Podcast schon so ein bisschen durchgekommen. Die möchte ich aber dann nochmal hier kurz und knapp zusammenfassen, damit ihr was an der Hand habt. Der, genau, der nächste Teil besprechen, also was kann man tun, Um neu zu lernen, wie man mit bestimmten Situationen umgehen kann, also was da die, die Rolle des Teams und ähm, dann am Schluss, wie kann man präventiv da vorgehen, also was gibt es da für Möglichkeiten, sowas wie ähm, Weiterentwicklung der Fachkräfte, ähm, Kinder stärken oder auch die Selbstreflexion der Fachkräfte zu fördern. Es gibt ja so ein paar Kniffe in der Kommunikation, wenn es jetzt ums Ansprechen geht. Da gibt es ja sowas wie, ja, wenn man etwas Kritisches ansprechen möchte, dann macht es zum Beispiel Sinn, erstmal ganz oft was Gutes zu sagen. Also, wenn man etwas anspricht, macht es Sinn, erstmal zu überlegen, ja, was gibt es denn, was man vielleicht Gutes einleiten kann in so ein Gespräch. Und ähm, um dann das Kritische so ein bisschen in dieses Schöne einzubinden. Also es gibt auch diese Sandwich-Methode, dass man erst was Schönes sagt, dann das Kritische anwendet und dann die dann noch mal was Schönes hinterher schiebt. Dann können meistens die kritisierten Menschen das ähm, besser annehmen, weil sie dann in ihrem Selbstwert auf jeden Fall ähm, sich trotzdem gewertschätzt fühlen. So, und wenn ihr jetzt ähm, gesehen habt zum Beispiel, dass ja, dass ein Kind beschämt wird oder wie, ja, du hast jetzt eingepullert oder sowas und das Kind vor den anderen bloßstellt, oh Mann, bist du ja echt noch ein Baby oder sowas, dann könnte man jetzt verschiedenen Schritten folgen, die jetzt an die GfK ange angelehnt sind. Also es gibt dabei fünf Schritte. Der erste Schritt ist, dass wir eine Haltung einnehmen und die Haltung sollte geprägt sein von Akzeptanz und Wertschätzung. Also das heißt, wir gehen erstmal in uns und sagen uns, diese Fachkraft tut ihr Bestes, was sie kann. Diese Fachkraft ist ein Mensch und sie aufgrund ihrer Erfahrungen, ihrer Erlebnisse, ihrer, ihres Stresslevels kann sie gerade nicht anders handeln und wir akzeptieren sie als Mensch so, wie sie ist. Das ist erstmal die die Voraussetzung, um in ein wertschätzendes Gespräch gehen zu können und zu überlegen, ja, was ist denn mit mir? Warum löst das bei mir so eine Empörung aus? Was sind genau die Werte, die mir da so wichtig sind, die nicht erfüllt sind? Ähm, zum Beispiel, wenn das Kind gedemütigt wird äh, oder bloßgestellt, weil es gerade eingepinkelt hat, dann ähm, überlege ich mir, mir ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass dass wir den Kindern respektvoll begegnen, so als wären sie auch ein ähm, gleichwürdiger Mensch, der ebenso respektiert werden möchte oder sollte, wie ich das mir auch erhoffe, wie Menschen mit mir umgehen, dass ich mir ins Gedächtnis rufe, dass ich dass es mir wichtig ist, Fehler oder etwas, was nicht so gut klappt, nicht so eine negative Bewertung zu geben und so weiter, also dass ich mir überlege, ja, was ist denn das, was mir da so missfällt, was hat das mit mir selber auch zu tun, also das ist die Selbsteinfühlung, das ist dann der zweite Schritt. Also der erste Schritt ist die Haltung einnehmen, die Wertschätzende, der zweite Schritt ist dann die Selbsteinfühlung, was ist da eigentlich mit mir, warum triggert mich das so an, was hat das mit mir selber zu tun, aber was sind denn auch meine Werte, die dabei nicht erfüllt werden. Und dann ähm, geht es dann in die GfK, das heißt, ähm, ich kann dann, wenn ich in das Gespräch gehe und ich würde empfehlen, auf jeden Fall in das Gespräch zu gehen, wenn ich nicht sehr erregt bin, also das heißt, ein bisschen runtergekocht bin, so ein paar Minuten, paar Stunden verstrichen sind und dann kann man zur Fachkraft hingehen und sagen, ähm, du, vorhin habe ich da was erlebt, das möchte ich gerne mit dir besprechen und dann aber auch die Bereitschaft erfragen. Bist du bereit, dass wir mal darüber sprechen? Und dann kann ich beginnen mit der Beobachtung. Das ist dann der dritte Schritt. Wenn ich dann ins Gespräch gehe, kann ich die Beobachtung benennen. Zum Beispiel, also es sollte eine rein neutrale, unbewertete Beobachtung sein. Vorhin, nach der Schlafenszeit, Hast du die Augen gerollt, als Timmy in die Hose gemacht hatte? Du hast geschnauft und hast dich umgedreht und bist weggegangen. Und Timmy hat geweint und war ganz unglücklich. Obwohl das auch schon wieder fast eine Bewertung ist. Also es ist gar nicht so leicht, ohne Bewertung eine Beobachtung ma zu machen. Also das heißt, die Beobachtung sollte möglichst das Gesehene beschreiben. Und dann ist der vierte Schritt ist dann mein Gefühl, also das heißt, dann kann ich daraufhin sagen, ähm, oh Gott, ich war ganz erschrocken, ich das das hat das tat mir so leid, ich habe so mitgelitten mit Timmy, der hat so geweint, das hat mich auch traurig gemacht, so das heißt, ich kann jetzt meine Gefühle benennen und dann im fünften Schritt benenne ich mein Bedürfnis, also das heißt einen Wunsch, mein Bedürfnis war es so sehr, äh, Timmy zu trösten. Ich hätte so gerne ihm in seiner Traurigkeit geholfen. Und ähm, ich hätte mir so gewünscht, dass du zu ihm hingehst und ihn tröstest und ihm verzeihst, dass er da in die ähm, Hose gemacht hat. Ich weiß, es war sehr äh, stressig, es waren so viele Kinder. Dann kann man eine Bitte formulieren. Bitte, wenn ein Kind einnässt, versuche, nächstes Mal ruhiger zu bleiben und... Das Kind zu trösten und ihm das nicht so krumm zu nehmen. Oder mein Vorschlag wäre noch, dass du dir dann zum Beispiel Hilfe holst. Und das sind jetzt diese fünf Schritte, die wir dann einnehmen können. Also das heißt erstens äh, die Haltung einnehmen, zweitens dann diese Selbsteinfühlung, drittens die Beobachtung, viertens mein Gefühl und fünftens dann ein Bedürfnis oder ein Wunsch, eine Bitte. Ähm, wichtig ist aber in dem ganzen Gespräch das nicht runter zu rattern, sondern immer das, ähm, die Plattform dem anderen zu geben und auch so eine Fragende Haltung einzunehmen. Wie, wie konnte das dann passieren? Warum ähm, ist das ist das dann passiert? Du willst das bestimmt auch nicht. ne? Das ist so eine Haltung, die man einnehmen kann. Also ich würde jedes Mal den Personen unterstellen, dass sie nicht das mit böser Absicht tun, sondern dass sie nicht anders können, dass sie nicht, das ist ja auch so dieses Bedürfnisorientierte, sie konnten in dem Moment das nicht anders, sie waren so gestresst, sie kennen das nicht anders, sie, sie haben da keine anderen Mittel zur Hand, dass sie eben nicht anders handeln können. Und man ist dann mit dem Ansprechen wie so eine Art Reflexionsanstoß. Genau, und deshalb in diesem ganzen Gespräch die Haltung bewahrt, dass dieser Mensch das nicht tut, um anderen zu schaden und und um andere wirklich zu erniedrigen, sondern ähm, das ist in dem Moment einfach nicht anders möglich. Und deswegen so eine fragende Haltung einzunehmen, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass das eine ein, ein positiv verlaufendes Gespräch werden könnte. Ja, und am Ende von dem Gespräch äh, finde ich es immer wichtig, nochmal so eine sowas Abrundendes mit einzubauen, ähm, um wieder in den Alltag zurückzukommen, sich zu versöhnen, ähm, ja, wollen wir nachher noch einen Kaffee trinken oder irgendwas, was dann verbindet wieder, um deutlich zu machen, dass darum geht es ja immer, die selbst, also die Wertschätzung des Menschen immer aufrechtzuerhalten, also den, den Selbstwert des Menschen nicht zu erniedrigen, sondern zu sagen, hey, ich sehe da was anders, guck mal, vielleicht können wir da in Zukunft anders handeln oder kannst du anders handeln, aber ich schätze dich wert als Mensch. Trotz allem, so. Ich glaube, wenn die Botschaft immer im unten drunter so mitschwingt, dann kann man sowas auch gut ansprechen. Ja, das nochmal zum Ansprechen. Wichtig ist auch immer, das ist ja auch die Idee der GfK, der gewaltfreien Kommunikation, dass man immer bei sich bleibt. Es geht letztlich um mich, dass ich finde, dass es nicht meinen Werten entspricht, dass ich finde, dass es nicht dem entspricht, wie ich mit Kindern umgehen möchte, dass ich empört bin, dass ich ja, erschrocken bin, dass ich, dass es mich traurig macht. Ne? Also das heißt, dass man, die Idee der GfK ist ja auch, dass man den anderen nicht angreifen kann, also gewaltfrei bleibt, wenn man bei sich bleibt. Und das ist eben ein super Mittel oder so eine super Methode, um dann sowas anzusprechen. Ja, und dann ansprechen nochmal wieder so die die Frage, die oft an mich gerichtet wird, ja, mit wem bespreche ich das denn jetzt? Wenn ich so ein gewaltvolles Handeln sehe als Eltern oder als Kollegin ähm, oder ja, dann ähm, ist immer die Frage ja, an wen richte ich mich denn dann? Und es gibt da ähm, schon so eine Hierarchie, würde ich sagen. Also das heißt, wenn man ein ähm, Fehlverhalten beobachtet, ist es wichtig, finde ich, da wirklich ähm, konsequent zu sein und zu sagen, es wird hier ganz konsequent Fehlverhalten, was dann auch einzukategorisieren ist. Also, ich habe ja auch im ersten Teil dieser Reihe erklärt, welche Form von Fehlverhalten gibt es, dass das ganz konsequent Folgen hat. Also das heißt, dass es angesprochen wird, dass es thematisiert wird und eben nicht totgeschwiegen oder ja einfach toleriert wird. Ich hatte mal einen Schüler in einem Seminar, der meinte, es ist verrückt, weil es gibt so viele verschiedene Einrichtungen und manche Einrichtungen haben schon eine Kultur der Grenzverletzung. Das heißt, es gibt Einrichtungen, da wird einfach Fehlverhalten und gewaltvolles Handeln als normal angesehen und dann wird das auch immer toleriert. Und da ist es wichtig, sich klar zu machen, was ist denn ein Verhalten, das nicht in Ordnung ist, was Kinder in ihrem Selbstwert schädigen kann. Und das dann auch konsequent anzusprechen. Ich habe auch eine andere Leserin, die mir gesagt hat, ihre Leitung ist da knallhart. Die sagt dann, das ist ein Verhalten, das geht nicht und das wird sofort angesprochen, aber immer mit einem wertschätzenden, immer mit einer wertschätzenden Haltung. Genau, als dass man sich trotzdem als Mensch begegnet und sagt, das Verhalten ist nicht in Ordnung, trotzdem bist du ein wertvoller Mensch. Das ist erstmal wichtig und deswegen. Die erste Ebene ist dann auch, wenn man das anspricht, wenn ich als Elternteil etwas sehe, dann kann ich das natürlich erstmal mit der Fachkraft direkt besprechen. Ich kann ja auch hingehen und sagen, ähm, vorhin, als ich das Kind gebracht habe, habe ich gesehen, dass das und das Kind am Arm gezogen wurde. Das hat mich ein bisschen erschrocken, das macht mich traurig, das möchte ich für mein Kind nicht und ich bitte, das in Zukunft zu unterlassen. Ne? Also das heißt, da, da kann man dann ähm, auch in so einem schnell Gespräch gehen, es braucht auch ein bisschen Feingefühl, wann so ein Gespräch gut geeignet ist. Zwischen Tür und Angel funktioniert es vielleicht nicht immer so gut, kommt drauf an, wie ernst das ist, kann man auch oder was für ein Typ man ist, kann man auch ein Gespräch vereinbaren. Manchmal macht es aber vielleicht sogar Sinn, das zwischen Tür und Angel, weil dann bekommt es nicht so ein Gewicht und da braucht man ein bisschen Feingefühl, weil man das gut ansprechen kann, wenn das Gespräch nicht so gut möglich ist und es um ein schwereres Vergehen geht und etwas, was immer wiederkehrt, dann würde ich das an der, die Leitung richten. Und dann gibt es immer mehr höhere Hierarchien. Also wenn das mit der Leitung nicht zu besprechen ist, dann kann man natürlich sich an den Träger wenden. Und wenn der Träger da nicht kooperativ ist, dann kann man natürlich immer noch zum Jugendamt gehen und in letzter Konsequenz strafrechtlich da vorgehen. Ich würde davon absehen, immer sofort zum Träger zu gehen, weil das ist auch eine wahnsinnige Grenzüberschreitung und das ist ein Vertrauensmissbrauch und Vertrauensverlust, der da entsteht, wenn man nicht das zuerst mit der Person direkt bespricht. Also das heißt immer erst mit der Person direkt besprechen, damit sie weiß, um was es geht und sie auch eine Möglichkeit hat, sich zu verändern oder eine, das zu reflektieren. Wenn man sofort sich an den Träger wendet oder an die Leitung, ohne das mit der Person direkt vorher besprochen zu haben, dann hat es natürlich auch was von, ja, dann ist wirklich das Vertrauen dahin und dann ist eine Zusammenarbeit auch wirklich nur noch sehr schwer möglich. Deswegen immer erstmal mit der Person direkt, dann zur Leitung, dann oder auch im Team und dann erst Träger, Jugendamt, das erst dann in letzter Instanz. Ja, das nächste Thema ist Besprechen. Äh, man kann natürlich auch, wenn man so reflektiert ist und äh, bestimmte Situationen hat, wo man gewaltvoll handelt, zum Beispiel ähm, ja, Kinder in einem Stuhl festgesetzt hat, weil man das sonst nicht anders handeln kann oder ähm, also reingesetzt, ohne dass die da raus konnten oder man sie schon ins Gitterbettchen gesetzt hat und sie da nicht mehr raus können und da weinend saßen und dann... Es ist natürlich toll, wenn man als Fachkraft dann sagt, ja, ich, ich schaffe das da nicht anders, ich kriege das nicht hin, dann kann man das auch ins Team nehmen und ähm, da braucht es natürlich eine, erstmal eine Teamkultur, die wirklich, ähm, ja, Maywald nennt das auch die Teamkultur des Ansprechens, also das heißt, erstmal ein Vertrauen zu haben im Team, dass man das sich überhaupt traut ähm, zu besprechen und auch da sich zu öffnen. Das heißt, man kann dann so Themen, die einem so aufkommen, wo es schwierig läuft, kann man mit ins Team nehmen und dann äh, sowas wie ein, so Fallbesprechungen machen. Also deswegen bitte, bitte nutzt die Teambesprechungen nicht nur, um so organisatorische Sachen zu lösen, sondern die Kompetenz der der Gruppe, der des Teams zu nutzen, um dann Lösungen zu finden. Das heißt, jemand kann seine Situation schildern und sagen, ich pack das einfach nicht. Ich kann nicht ähm, so und so viele Kinder mit so und so wenig Zeit da und da wickeln und so, ich brauche Hilfe. Wie könnt ihr mir, könnt ihr mir mal Hilfestellung geben, wie wir am besten das lösen können, damit ich da nicht unter so einen starken Stress gerate? Das heißt, man kann da ähm, kollegiale Teambesprechungen machen, um das dann für sich zu nutzen und, und Lösungsstrategien zu entwickeln. Weil es geht wirklich nicht darum zu sagen, wir dürfen alle nicht mehr gewaltvoll handeln. Das geht eh nicht. Also das dürfen wir uns wirklich auch eingestehen. Ähm, das passiert jedem, weil wir in Kitas und Krippen und Horten man kommt ständig in Stresssituationen und Überforderungen und ähm, wir wissen ja, in Überforderungssituationen greifen wir auf unser am tiefsten, liegendsten, unbewussten Handlungsstrategien zurück und ähm, sei es dann, dass uns die Hand ausrutscht und das ist auch ganz normal und menschlich. Ich möchte nur appellieren, dass wir beginnen, da Lösungswege zu finden im Team und gemeinsam da Lösungsstrategien entwickeln. In Anbetracht dessen, dass es in vielen Teams ähm, häufig Konflikte gibt, das habe ich ganz oft mitbekommen, ist das natürlich schwierig. Das heißt, es braucht wirklich eine gute Teamkultur, eine verlässliche, vertrauensvolle Teamkultur, in der auch ähm, Fehler gemacht werden dürfen, weil das eben menschlich ist. Ja, Also dass da so eine Haltung besteht von, wir machen alle Fehler und wir, das ist auch erstmal in Ordnung so, aber wir gucken, wie wir da schauen können, dass uns diese Fehler oder dieses Fehlverhalten den Kindern gegenüber, weil das so sehr den Selbstwert der Kinder verletzen kann. Ja, dass wir da einfach gucken, wie wir da gemeinsam Lösungen finden. Ja, und jetzt letztlich gibt es jetzt den Punkt Prävention. Was können wir denn tun, um Gewalt zu verhindern? Das ist mir der wichtigste Punkt heute. Und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Also das Erste ist natürlich die Weiterentwicklung der Fachkräfte durch Fortbildungen. Also man kann da ähm, Reflexionsfortbildungen ähm, oder Fortbildungen zum Thema Gewalt eben ins Haus sich holen oder das den Fachkräften empfehlen. Dann kann man Reflexionen in den Teamsitzungen zum Beispiel einbauen. Am tollsten finde find ich immer Supervision. Ich weiß, dass die meisten aufschreien werden und sagen, das können wir uns nicht leisten. Ich weiß, dass die wenigsten Kitas Supervisionen haben. Dennoch muss ich sagen, ich ach, das ärgert mich auch, weil das ist wieder dieser Vergleich zu den Psychotherapeuten. Die Psychotherapeuten, die bekommen Supervisionen und Selbsterfahrung und so weiter, weil sie, weil eben klar ist, dass sie sonst ihre, ihre eigenen Ängste, ihre eigenen Unsicherheiten auf die Klienten projizieren und das gleiche passiert doch auch in den Einrichtungen mit Kindern und das noch mehr, weil wir in Stresssituationen geraten und das ist so wichtig, dass wir dann uns genauso wie Psychotherapeuten da auch Unterstützung holen können durch Supervision und so weiter, das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt Supervisionen. Die sind so wertvoll, weil jemand von außen drauf guckt und die Gefühle nochmal verbalisiert und die Bedürfnisse nochmal verbalisiert, die ähm, mit diesen konfliktreichen Situationen in Zusammenhang stehen. Ja, und also ihr könnt auch Reflexionen direkt im Team bei euch natürlich ansprechen. Es gibt da auch eine ganz nette Reflexionsfragen, die Maywald hier formuliert hat. Ich kann die ja mal einmal euch aufzählen. Checkliste zur Reflexion eigener Gewalterfahrungen nennt Maywald da. Und da gibt es zum Beispiel die Fragen, gab es in meiner Herkunftsfamilie Gewalt in der Erziehung zwischen den Eltern bzw. Partnern und welche Formen nahm diese Gewalt an? Bin ich selbst gewaltsam erzogen worden? Wenn ja, wie sah diese Gewalt aus? Also psychisch oder körperlich? War ich als Kind schon einmal Opfer von Fehlverhalten und Gewalt durch pädagogische Fachkräfte? Sofern ich schon einmal Opfer von Gewalt gewesen bin, wurde mir geholfen, auf welche Weise habe ich die Gewalt verarbeitet? Bin ich selbst bereits übergriffig oder gewalttätig gewesen, als Kind, als Jugendlicher oder Erwachsenenalter? Wenn ja, gegen wen hat sich meine Gewalttätigkeit gerichtet? Kinder, Jugendliche, Erwachsene? Habe ich für mein Fehlverhalten die Verantwortung übernommen? Wie geht es mir, wenn ich mit Fehlverhalten und Gewalt gegenüber einem Kind konfrontiert werde? Welche Gefühle stehen bei mir in einer solchen Situation im Vordergrund? Hilflosigkeit, Angst, Wut, Traurigkeit? Gegenüber welchen Formen von Gewalt bin ich besonders sensibel? Welche Form von Gewalt kann ich nur schwer aushalten? Fühle ich mich in der Lage, mit Kolleginnen bzw. Kollegen und der Leitung zu sprechen, wenn es um professionelles Fehlverhalten in der Kita geht, ohne dabei das Geschehene zu verharmlosen oder zu dramatisieren? Welche Möglichkeiten stehen mir zur Verfügung, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Also Gespräche im Team, Supervision, Coaching, Fortbildung. Also diese Fragen kann man sich eben stellen, um zu reflektieren, inwieweit man damit zu tun hat. Eine wichtige präventive Maßnahme kann natürlich auch sein, die Kinder zu stärken. Also das heißt, ihnen zu vermitteln, ihr seid richtig, so wie ihr seid und ihr dürft euch abgrenzen, ihr dürft eure Gefühle zeigen, ihr dürft eure Gefühle haben, ihr dürft wütend sein, euch abgrenzen und die Kinder darin zu bestärken, also in ihren Gefühlen zu bestärken. Und das ist ja auch das, was die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung möchte, den Kindern zu vermitteln. Dieses Gefühl, das ihr da habt, diese Grenze, dieses komische Bauchgefühl, was da hochkommt, das ist erlaubt und das ist richtig und du darfst das zeigen. Das heißt, damit kann man den Kindern vermitteln, du darfst Nein sagen. Du darfst deine Grenze zeigen. Man kann das in, im Miteinander ähm, gut einüben, auch wenn die Kinder zum Beispiel Nein sagen und etwas nicht wollen, dass das auch respektiert wird und damit äh, auch umgegangen wird. Wenn man natürlich in der Praxis ein Nein des Kindes überspielt mit, ach jetzt habt dich nicht so oder jetzt, ähm, ja da müssen wir jetzt aber alle durch, das machen wir jetzt alle und das Nein des Kindes da keinen Platz bekommt, dann lernt das Kind natürlich auch, ja ein Nein ist gar nicht so erwünscht und dadurch lernt das Kind sich auch gar nicht so richtig abzugrenzen. Kinder können dann auch in der Kindertagesstätte lernen, sich Hilfe zu holen, also wenn jemand ihre Grenzen übertritt, dass sie dann ähm, sich Hilfe holen können und dass dann auch Erwachsene da sind, die ihnen als Unterstützung zur Seite stehen. Ja, und da gibt es auch so Botschaften an die Kinder, die auch Maiwald hier aufführt, die ich wirklich sehr schön finde. Also man kann den Kindern auch immer wieder ähm, etwas sagen, dass sie auch ganz schnell verinnerlichen können. Also Glaubenssätze, die aber im positiven Sinne den Kindern helfen können. Zum Beispiel, dein Körper gehört dir und niemand hat das Recht, über deinen Körper zu bestimmen. Oder deine Gefühle sind wichtig. Sie zeigen dir, wie es dir geht. Und ob es dir zum Beispiel nicht so gut geht. Oder eben, du hast das Recht auf Nein. Du hast das Recht, Nein zu sagen. Ich habe das Beispiel in meinem, ich habe auch einen Artikel dazu und auch einen Podcast, den ich irgendwann noch veröffentlichen möchte, Nein sagen dürfen. Also das heißt, auch wenn ein Kind zum Beispiel nicht mit auf den Spielplatz möchte, dann hat es erstmal die Erlaubnis, Nein zu sagen. Wir als Fachkräfte können das dann auch respektieren und sagen, ja, du sagst nein, ich höre das. Ich merke, du möchtest nicht auf den Spielplatz. Du sagst nein. Und das ist ja erstmal unabhängig davon, was dann passiert. Aber erstmal kann ich dem Kind rückmelden, ja, du sagst nein und das ist richtig so, das ist in Ordnung so, dass du nein sagst. Ja, oder dieser Glaubenssatz, du bist nicht schuldig, wo man natürlich auch gucken muss, nicht ähm, verdreht das Gehirn ja manchmal gerne oder blendet es aus, dann heißt das du bist schuldig, da bin ich ein bisschen vorsichtig mit nicht, aber so Glaubenssätze sind natürlich schön, auch um den Kindern klar und deutlich zu machen, ihr seid es wert, euch da abzugrenzen und zu sagen, was ihr möchtet und was ihr nicht möchtet. Ja und dann ist es natürlich in der Einrichtung sehr wichtig, ein Schutzkonzept zu entwickeln. Also es gibt ja schon die Schutzkonzepte für Gewalt, die in Familien stattfindet, wie man dann als Einrichtung damit umgeht und ähm, da auch Kinderschutzfachkräfte ausgebildet hat und das Gleiche gilt für innerhalb der Einrichtung. Das heißt, das Schutzkonzept ist Pflicht. Als Team kann das entwickelt werden und als Leitbild und in der Konzeption verankert werden. Also das heißt, dass in der Konzeption wirklich drinsteht, welches Verhalten nicht tolerierbar ist und darin können dann in so einem Kinderschutzkonzept für innerhalb die Einrichtung sind eben die Kinderrechte verankert und ein Verhaltenskodex kann darin geregelt sein, also was es bedeutet, gewaltfrei und achtsam im Umgang mit den Kindern zu sein und das gilt es dann im Team zu erarbeiten und wenn man das erarbeitet, dann entwickelt man ja schon so ein Gefühl von ja, was ist denn in Ordnung und was eben nicht. Dieses Leitbild kann man natürlich auch nutzen für den Moment der Einstellung von Fachkräften, also wenn die dann anfangen, in einer Einrichtung zu arbeiten, dass das dann auch klar vorgelegt werden kann und gesagt wird, ja, das ist unser Verhaltenskodex. Es gibt gewisse Dinge, so Verhalten wollen wir nicht, dass man sich so den Kindern gegenüber verhält und das kann man sich dann auch unterschreiben lassen und auch besprechen. Ja, und auch im Arbeitsvertrag dann verankern. Es gibt noch verschiedene andere Elemente, die man da eingliedern lassen kann. Das könnt ihr natürlich alles nachlesen in dem Buch von Maywald. Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern und einen wichtigen Punkt finde ich noch auf jeden Fall Beschwerdemöglichkeiten, ja, also die viele, viele, viele Einrichtungen sind da auf dem Weg und haben tolle Beschwerdemöglichkeiten für Eltern, für Fachkräfte, für Kinder, ja, also dass Kinder wirklich da eine Beschwerdesprechstunde haben bei der Leitung und sagen können, wenn ihnen was nicht passt und auch wenn eine Bezugserzieherin oder Erzieher mit ihnen umgeht, wie sie das nicht möchten, also das heißt, die Möglichkeit, sich auch zu beschweren und auch Krippenkinder können sich beschweren, ne? indem sie dann eben weinen und etwas nicht in Ordnung finden oder sich abwenden oder auch hauen zum Beispiel. Ne? Das ist ihre Form, zu, sich zu beschweren und da feinfühlig nochmal hinzugucken und vielleicht auch dazu eine Fortbildung zu besuchen, zu Beschwerdemöglichkeiten und das auch ernst zu nehmen. Da gibt es auch tolle Konzepte, findet man auch im Internet. Und dann kann man natürlich in diesem Kinderschutzkonzept sowas wie einen Notfallplan ablegen. Ja, was macht man denn? Wie geht man vor, wenn man jetzt wirklich ein gewaltvolles Handeln von Kolleginnen sieht oder wenn die Leitung das sieht? Wie geht man da vor, dass es da eine klare Richtlinie gibt? Ja, das sind natürlich jetzt alles nur so Ideen und Anregungen, die jetzt natürlich nicht in ihrer Gänze ausgeführt sind, aber dass ihr schon mal eine Idee habt, was gibt es für Möglichkeiten und ganz konkrete Möglichkeiten, davon habe ich jetzt auch schon ein paar gehört, auch danke für die Zusendung und das Schreiben der Ideen und was ich da natürlich kenne, ist sowas wie Codewörter. Also das sind jetzt ein paar praktische Ideen, die man vor allem einsetzen kann, wenn es um Überforderungen geht. Also wir handeln alle nicht feinfühlig und achtsam, wenn wir gestresst sind, wenn wir überfordert sind, wenn alles zu viel ist. Und das kommt in den Kitas ziemlich viel vor. Dann kann man zum Beispiel Codewörter einbauen. Das heißt, ich verabrede mich mit einer befreundeten Fachkraft, mit der ich zusammenarbeite und sage, wir besprechen da ein Wort. Das heißt zum Beispiel... Königssohn oder sowas und wenn ich sage Königssohn und die andere Fachkraft angucke, dann weiß die, ich bin gerade auf einem ziemlichen Stresslevel und dann heißt das so viel wie zum Beispiel, bitte übernimm mal. Und man kann sich da ja auch zusammentun und da im Team tolle Konstellationen besprechen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, also dass man auch sagen kann, ja, das ist auch erlaubt zu sagen, ich bin gerade überfordert und das Wichtige ist aber, das zu merken und dann zu sagen, ja Königssohn, hilf mir bitte so und dann kann der andere mit einspringen. Man kann auch so einen Hilfeplan entwickeln. Wen kann ich fragen zum Beispiel, wenn ich gerade überfordert bin, wenn es mir zu stressig ist oder auch, wenn ich merke, es geht ja auch um Achtsamkeit und um Selbstfürsorge, also Selbstfürsorge der Fachkräfte, wenn ich einfach merke, ich brauche eine Pause. Also wenn ich merke, oh, ich brauche jetzt Zeit zum Durchatmen, dann kann man wie so einen Hilfeplan entwickeln und sich überlegen, okay, wen kann man fragen, der dann einspringt, damit ich dann mal zehn Minuten in Pausenraum gehen kann und ganz in Ruhe ein Wasser trinken. Und dass das auch möglich ist und nicht von den anderen Fachkräften dann beäugt wird oder ja die schon wieder oder so, dass es eben etwas Positives ist, wenn man da selbst für sich sorgt, damit man ausgeglichen bleibt, um dann auch wieder sich den Kindern zuwenden zu können. Und dann kann man wie so einen Hilfeplan aufstellen. Ich finde es auch wichtig, so eine Fehlerfreundlichkeit ähm, in, im Team zu behalten und zu sagen, ja, das passiert jedem und da auch sich selbst nicht zu geißeln, aber trotzdem eine Kultur zu haben, in der man sich gegenseitig auch sagt, was man nicht so gut findet und da im Austausch bleibt und miteinander spricht und auch sagt, wie man findet, dass es eben nicht zugunsten des Kindeswohls ist. Man kann auch, das hat eine Leserin geschrieben, man kann auch ähm, das Ampelsystem nutzen und sagen, man hat eine grüne, eine gelbe und eine rote Ampel. Und wenn man zum Beispiel jetzt gestresst ist und man merkt in sich, oh, irgendwie kommt da so ein, das triggert mich jetzt ganz schön, dass jetzt der Anton da so in Rage sich schreit und ich kann gerade nicht mehr gelassen damit umgehen. Ich muss mal kurz meine gelbe Ampel nehmen, damit schon mal meine Kollegen wissen, uh, ich kann das bald nicht mehr richtig gut handeln. Und wenn es auf Rot ist, wenn man das Rot zeigt, dass dann wirklich die anderen Fachkräfte da, die drumherum arbeiten, die dann genau wissen, okay, jetzt bitte einspringen und mir Entlastung schaffen. Das ist auch so ein System, das man nutzen kann, ganz konkret, um dann da Entlastung zu schaffen und um die Momente zu verringern, in denen gewaltvolles Handeln passieren kann. Soweit erstmal. Damit beende ich auch diese vierteilige Reihe Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und könnt das nutzen für eure Arbeit. Und denkt auf jeden Fall dran, wir sind alle Menschen, seid freundlich miteinander, seid fehlerfreundlich, gleichzeitig plädiere ich und appelliere ich wirklich an euch, wenn ihr etwas seht, was ihr nicht in Ordnung findet von Fachkräften, von Kollegen, ihr als Eltern, als Kolleginnen, Kollegen, als Leitung, als Träger, dann versucht wirklich da dran zu bleiben und was zu verändern und nicht wegzuschauen. Denn die Kinder können am wenigsten was dafür und die Kinder können am wenigsten da handeln. Sie können zwar lernen, sich abzugrenzen, aber im Endeffekt sind wir als Erwachsene doch die Mächtigeren. Und wir haben allein durch unsere Psyche und durch unsere körperliche Überlegenheit viel mehr Macht. Und die Kinder sind in der Einrichtung und wenn sie weg wollen, können sie das nicht. Sie passen sich auch an, um da gut durch den Tag zu kommen und sich möglichst zu schützen. Lasst uns alle versuchen, da wirklich hinzuschauen und die Praxis zu verändern. Das ist mein großes Anliegen. Gut, ich sage herzlichen Dank und ich sage auch herzlichen Dank für euer tolles Feedback. Es macht mich ganz selig und ja, das ist wirklich für mich ein tolles Feedback, dass ihr sagt, ihr könnt das nutzen. Und das war meine Idee ursprünglich eben, die Praxis der Kinderbetreuung zu verändern. Ja, vielen Dank von mir. Und wenn ihr mir noch bei iTunes 5 Sterne geben würdet, das wäre natürlich super toll. Oder meinen Podcast teilen, weil dann erfahren noch mehr Menschen davon. Und wir können vielleicht mehr bewirken zusammen. Kommt vorbei in der Facebook-Gruppe Bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Kommt vorbei auf meinem Blog, www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Eure Lea.